Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 41 выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами постоянные, любимые, все обожаемые ведущие Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте же рассмотрим, что же интересно произошло в мире Руби, Руби и Веба за эту неделю с копеечкой. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это наши любимые выходы новых версий Reos Ruby. В данном случае вышел Reos 4.2.0 RC2. Как всегда, в основном багфиксы, все просят, у кого есть желание поставить, попробовать, а вдруг заведется и даже заработает. Если нет, то написать ищу, и будет его фиксить. Также Ruby 2.2.0 Preview 2, о чем нам говорит ну, как мы помним, Ruby 2.2.0 в основном основные фичи это Incremental Garbage Collector и Symbolic Garbage Collector. Это основные две фишки, что очень радует. И я так понял, возможно, к концу этого года нас ожидает релиз рельсы 4.2 и Ruby 2.2. Так что можно уже порадоваться. Вот, две такие простые новости. И чтобы я только не рассказал, вот у нас два релиза и в чем прикол. Также достаточно интересная библиотека, которая называется Ruby Object Mapper, ROM. ROM — это рубишный ORM. В основном основная задача в том, что simplicity. Для тех, кто борется, ненавидит, не любит Active Record, но при этом сиквела для него слишком мало, можно, например, пытаться использовать тот же, если не это Mapper, например, то тот же ROM. ROM, он тоже упрощен, вы можете создавать таблицы, описывать их структуру, писать банальные простые условия, что удобно, по дефолту он может забирать объекты из таблицы в виде массива с хэшами, то есть никакой дополнительный поверх этого логики не будет писаться, так же как в SQL, или же все-таки можете создавать объекты, и тогда у вас уже вот будут нормальные такие суровые объекты в массиве, в которые можно какую-то логику запихивать. Вот. Тем более на текущий момент э, то есть они двигаются в версии 1.0, скоро, я так понял, вообще станут стабильные и вообще все будет шикарно и отлично. Вот. Поэтому для тех, кто заинтересован вот в подобных более простых релейшенов, э, как его, Ruby Object Mapper, которые там есть только как они пишут, релейшены и мапперы, то вот можно посмотреть на ром. Ну, вот да, на самом деле, все-таки у Active Record противников тоже достаточно. Как бы, ну, да, да. я расскажу ну. попозже. Были, как говорится, новости интересные, что да, не все любят Active Record, все, о, слишком много магии, слишком много методов. Вот, ну, вот, пожалуйста, можно использовать тот же датамаппер, который еще вроде бы теплится, Ruby Object Mapper, в крайнем случае, сиквел. Нет, ну на самом деле, как бы магия и методы это как бы в принципе и неплохо. Плохо то, что она становится такая уже тяжелая и толстая, да, Active Record. И действительно для каких-то простых вещей пользоваться уже ну как-то типа ну, неоправданно, да, вот то есть, так, такие тормоза, и когда тебе нужно что-то мега простое, оно действительно себя не оправдывает. Поэтому да, скажем так, Ruby Object Mapper это может быть прикольная штука. Но, если честно, я уже даже не представляю, как можно там, обходиться без уже кучи магии, к которой ты уже привык, и оно есть, и тебе потом всегда захочется это допилить, добавить, и там, так, не знаю. Я тоже почему-то первая мысль, что люди, которые, типа, сразу берут какую-то вот штуку и говорят, все, Active Record слишком большой, мы сейчас запилим маленькое, простое и рабочее. Они начинают пилить и такие, так, это мы сделали, теперь нам нужны релейшены, не хватает, релейшены запилили, ой, хуков нету, хуков запилили, и в конце, через там месяц-два у них вылазит свой Active Record с Бэкджеком ну, да. и девушками легкого поведения, но свой. Ну, как бы ты сам понимаешь, он лишен основной проблемы, он ихний. Вот. Но проблема в том, что в конце концов они получили Active Record 
миниатюре. У меня то же самое, в принципе, с бэкбоном, да, когда берешь голый бэкбон, у которого есть только модели, но зайдя на backplug.org, да, там, где есть куча плагинов к бэкбону, ты собираешь себе relation, собираешь себе там валидацию, кучу плагинов втыкаешь, и получается у тебя на фронтенде тот же Active Record, только вот он работает с бэкэндом. А я ну, думаю, ты да. скажешь, и я получил Ember. Типа, вот мой Ember. Не совсем. Ну ладно, перейдем к первым новостям по JS. И первая новость очень, кстати, как мне кажется, крутая. Хоть и менее, скажем, юзабельная для народа, да, кто привык там по юзать какие-то плагины, почитать блокпосты. А именно... Новость о том, что появился форк Node.js, который не просто так себе форк, да, когда можно на, на GitHub взять и форкнуть репозиторий, и у тебя теперь точно такой же. У нас появился форк. Саша, вот это новость. Да, но прикол в том, что как бы команда, поскольку там внутри команды произошли какие-то разногласия, часть из людей взяли за форк, который теперь называется EOJS, И они надеются создать, ну, как бы, не конкурента Node.js, но сделать лучшую версию Node.js. Потому что, как говорят э, разработчики, э, на данный момент э, Node.js уже довольно давно не разрабатывается. Используется вообще еще старый V8 движок, да, и mm-hmm. вообще с версионностью там последнее время не все так классно. NPM, да, по-моему, вот уже со второй версии переходит на Semantic, semantic Versioning, да, mm-hmm. вот, в Node, в Node.js как бы все еще, ну, как бы с этим грустно. Вот, поэтому народ, который откололся от основной команды и создал форк, собирается сделать community-driven такой проект, который будет комьюнити будут решаться все там любые проблемы, да, новые релизы, какие-то движения, направления, куда двигаться и так далее, что это не будет какой-то корпоративной штукой, да, ну, то есть, когда никто не заинтересован там покорять вершины, а как бы есть стабильный продукт, стабильный проект, и его нужно таким оставлять. Вот, на самом деле я считаю, что интересно, Думаю, в скором времени, ну, на самом деле, насколько Node.js приобрел быстро популярность, в скором времени эта штука тоже может как бы, к ней подтянуться какие-нибудь крутые чуваки, и ну, может быть... Ну, там уже находятся крутые чуваки, которые разрабатывали Node.js. То есть проблема как раз, вот скажем так, это, конечно, есть и хорошая новость, но я думаю, что проблема заключается в том, что сейчас Node.js сообщество раскололось. То есть было одно сообщество, ну, представь, если рубичное сообщество, и тут кто-то форкает, делает, ну, представим, там пару каких-то вроде бы как крутых фич, и все из-за этих фич начинают частично переваливаться туда, частично остаются с Матсом на его версии. То есть происходит раскол. А, тем и более парни... Я пришел обещает... какой-то вообще апокалипсис. Ну, в мире Руби. Это... ну, я думаю, это не в мире Руби. Вот сейчас подобное это апокалипсис в мире, Not... в мире Node.js. Потому что э, многие недовольны были, что проект почти не развивается, используют вот это, как ты говорил, старые версии. Э, и вообще все очень плохо, поэтому решили его форкнуть, и основные разработчики решили типа его разрабатывать. Но теперь, получается, у нас есть Node.js и EOJS. Один, который поддерживается коммерческой компанией, которую, хочу заметить, кстати, имеет особую роль, потому что даже тот же Ruby, если так подумать, он поддерживается Хирокой. То есть Хироку платит за то, что разрабатывается Ruby. Uh-huh. Ну да, да. То есть э, Ubuntu, ну, Ubuntu сама разрабатывает, как его, Canonical платит и разрабатывает Ubuntu. Э, кто там еще? Что там вспомнить? Ну, единственное, что вот Википедия, она там, ну, как бы нет какой-то организации, она просто пожалуйста. Так и не нашли спонсора, да. Да. Но имеется в виду, что многие продукты, они в основном за счет какого-то контора, который все-таки их поддерживает. Потому что, я не спорю, open source сообщество это очень важная штука. Ну, без него никак. Но как бы кушать и так далее тоже многим за что-то надо. Вот. И тут, получается, за Node.js осталась, может, не такая активная, развивающаяся вот этот Joinet контора. А тут будет fork, но сообщества, которые тоже как бы больше флексибилити и так далее, но как ты видишь к концу они обещают, что версия 1.0 будет, наверное, несовместима с нодой. И тут mm-hmm. возникает вопрос, что будет с нашими любимыми грантами, гупами, знаешь, мне как бы все равно там с Node.js веб-миром, имеется в виду веб-миром серверным, но, например, мне не безразлично, что будет со всякими сборщиками и тому подобное для client-сайда. 
потому что, ну, сам понимаешь, JavaScript оптимально собирать на JavaScript в том движке. Вот. И как бы этот раскол, ну что, придется поддерживать в каждой библиотеке две версии, типа EOGS, типа стать if EOGS, то значит такая логика, else not JS, типа, ну, немного... Ну, в любом случае, я думаю, вот 13 январю мы увидим, что будет из себя представлять первый релиз, да, хотя бы mm-hmm. посмотрим, что, что это такое. Ну, и, в принципе, будет видно, куда вообще будет двигаться сообщество, да, как быстро оно будет расти. Мне бы, конечно, хотелось верить, что лучший должен все-таки стать на голову своего предшественника. Ну, ладно, я уже как-то сразу заложил в это предложение, кто лучше, а кто хуже. Ну, в общем, лучший должен победить, и как бы второй должен сдохнуть. Ну, просто чтобы как бы не было вот этой проблемы, о которой ты говоришь. И тогда все ты будет это, классно. Ты это питону сообщи. Жалко, я его почему-то постоянно вспоминаю. Да, да, пример для почти любой ситуации, да. Вот. Ну, кстати, знаешь, у меня почему-то еще вот сейчас вот этот EOGS форкнулся и так далее. У меня почему-то первая мысль с Swift, если помнишь. Ищу io.js разработчика с опытом один год. Да, да, да. Вот Кстати, типа да. того. Как знаешь, со Свифтом два года. Он только вышел, и там помнишь, два года. Да, да, да. Так. Ну вот. Вот такая новость веселенькая. В общем, увидим, что из этого получится. В любом случае, я думаю, уже стоит как бы за этим движением следить. Вот, 13 февраля, еще раз повторюсь, смотрим, будем смотреть, что из себя будет представлять первый релиз. Я думаю, первое, что будем делать, это бенчмаркить. Типа, как всегда. Но JS против EOGS. И ты, так, прикинь, хорошо. будет первый релиз просто один в один. И ты такой, хм, что же в итоге выбрать? Ну, вообще-то, я думаю, знаешь, там, ну, движок они подтянут новый. Ну, может, движок и даст там небольшой буст в каких-то операциях. Ну, отлично. Ну, посмотрим, честно говоря. Просто, кстати, это будет хороший пинок самой конторе, которая разрабатывает на JS. То есть, понимаешь, это иногда хорошо тем, что они сказали, все, херня, мы, типа, делаем свой Blackjack со своими девушками легкой падение. Ты такие, ах, так, так, чуваки, вот вам там 10 штук, быстро запилили все, пока они еще не запилили. Вот, ну, и все да, таки о, видите, но JS зашевелился. Ну, да. Ну, это может быть пинком нормальным, ну, увидим. Окей, okay. uh, и есть еще вторая ссылка, которая uh, называется, ну, ресурс, который называется Regulex. Uh, как понятно из названия, я думаю, это должно быть понятно, uh, это тулзовина, которая визуализирует ваши регэкспы. Uh, здесь есть такой дан пример uh, небольшого регэкспа, uh, под который нарисована схема, да, как он выполняется. Вот, но если сюда зафигачить какой-нибудь регепс побольше, допустим, да, допустим, та же проверка правильность формата имейла, то мы увидим такую нифига себе схему, в которой как бы должно, с которой как бы должно быть понятней, что в итоге происходит с этим регексом, но, как я уже заметил просто по себе, понятней просто читать регекс, чем смотреть на эту схему, но, тем не менее, для тех, кто, может быть, еще пока не так хорошо владеет основами, будет интересно посмотреть, как же все-таки выполняется это схематически. Скажу, я вот, когда, когда мы с тобой зафигачили схему с e-mail и посмотрели на него, честно говоря, мне что регекс под этого не стало легче читать, что его визуализацию. То есть, типа, он и так, и так такой. Ты вроде бы понимаешь, ну вот смотришь, ты вроде понимаешь предназначение всего этого. Но чтобы вот четко такое сказать, что вот, вот, вот так оно должно, вот именно тут все понятно и так далее. И по визуализации, ну, много блоков, ну, типа, куда-то они как-то там замыкаются, смыкаются. Ну, ок. Это все, что я могу сказать. Ну, в любом случае, автор как бы проделал нормальную такую работу, я считаю, как бы, все-таки, действительно, визуализация штук, э, штук, визуализация, э, там, кода и каких-то вот таких вот, там, не знаю, э, штук, собственно, она людям иногда помогает. Поэтому я думаю, что, в принципе, довольно интересная задача стояла перед разработчиком и, в принципе, тулзовина, возможно, полезная. Я думаю, что каждый должен посмотреть и сказать, помогло ли ему это читать регэкспы и, и, и тем более понимать, как они пишутся. Ну да, кстати, пишите, если вам понятны эти схемы, потому что, я думаю, мы с Сашей уже нахавались регэкспов с чем-то не очень свежим, вот. Но в любом случае нам как бы проще, я думаю, читать так, как экспо, а возможно для вот кто-то напишет, скажет, да нет, вообще шикарно. 
Типа, вы что, сдурели, и теперь я наконец-то знаю, как РГЭКСПы работают. Вот, но в любом случае, я же говорю, да, интересно. Кстати, договорил февраль, про предыдущая новость, что релиз Ян... будет в январь. 13 а, январь. Да, ты прав. И они там какого-то Федора. День рождения Федора будет, и они к нему, типа, хотят зарелизиться. Его этот JS. Так, хорошо. Все, хватит про этот раскол на JS. У нас есть любименький Руби, который работает пока и порхает и все остальное. Перейдем к следующей новости, а именно две новости по опишке, можно так сказать. Первая у нас новость в блоге Engine Yard, которая рассказывает, как сделать опишечку на Синатре. Я бы сказал, как они тут говорят, фигах, фигах и в продакшн. У них где-то вот такой блокпост, потому что они фигах, фигах и в продакшн в прямом смысле этого слова делают. Я бы не сказал, что это оптимальный блокпост, потому что тут нет теста вообще ноль. Зачем тесты? Прям напилили и вперед, работает. Вот. В основном они показывают там с интеграцией как с сервисом OpenWeatherMap они делают, докручивают и как это все работает. Блокпост, я думаю, интересен тем, как подобные вещи пишутся не на рельсе. Будет интересно. Но я бы не брал его как за основу, типа, вот так надо все делать, потому что, как я сказал, у них, по крайней мере, не под TDT идет разработка. Где сразу надо было кричать AD-тесты. Вот. Это первый блокпост. И второй блокпост, в данном случае, в блоге сетботов, которые рассказывают о том, как кешировать Rails-приложение, используя Fastly. Fastly это такой CD, ну как мы знаем есть CDN и Fastly это вот платный такой CDN, который позволяет вам кешировать что-либо ну что угодно, не только JS, CSS и все остальное, прямо на лету для этого они еще используют такие вещи, как хотите переключить surrogate key в котором содержится, то есть кусок, то есть как они говорят кусочек динамического контента которые они могут закишировать и потом от себя только отдавать. Вот. В данном случае тут рассказывается, как с ним интегриться, как это все разрабатывается. Ну, такой немного рекламный блокпост. Но в любом случае интересно почитать, как это все производится и как можно производить кеширование еще на стороне стороннего сервиса и с ним интегриться. Вот. Тут же рассказывается в основном, какие проблемы возникают после того, как вы включили кеширование. Ну, как мы знаем, первая из них – инвалидация кэша. Вторая там, что, например, если вы что-то закешировали, то, например, if before action current user, понятно, где уже работать не будет. И это надо помнить. То есть куки не пробрасываются и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, да, посмотрите такой достаточно блокпост интересный, возможно, даже можно попробовать. Я, кстати, не узнавал, есть ли там Fastly фришный аккаунт. Прайсинг, прайсинг. Нет, все платное. Вот, но в любом случае, я же говорю, глянуть можно. Вот и все новости у меня сегодня. Ну, точнее, на это время. Окей, едем дальше. У меня еще три ссылки на очереди. Первая из которых это блог-пост в блоге компании Railsware. Написан одной моей знакомой о том, как при помощи флэкбокса флексбокса можно решить проблему рефлова браузера, рефлова дома. Собственно, как пример, было, был приведен продукт, о котором мы уже рассказывали, и, думаю, некоторые из вас его уже знают, это Meltrap, в котором ну, на самом деле, не только в Мэлтрапе бывает такая задача, такие задачи бывают довольно часто, когда вам нужно, допустим, сделать стики футер да, и контент растянуть на всю ширину. В некоторых, задач... ну, в некоторых местах это можно сделать просто CSS, в некоторых вам нужно эту высоту, точнее, высоту и высчитывать динамически растянуть контент не на всю ширину, а на всю высоту. Вот. И JavaScript апдейтить э, значение высоты блока и как бы, пересчитывать это, допустим, на ресайзе окна. Вот. Естественно, это все ведет за собой, что тащит за собой такую проблему, что браузер будет при пересчитывании вот этой высоты э, репейнтить... Э, рефловить. Рефловить, да, да. Рефловить, а потом уже пейнтить. Э, дом, до, дерево дома, то есть ему нужно будет как бы нормально затратить ресурсы для того, чтобы это пересчитать и перерисовать. 
как бы Алексей, скажем так, все-таки он участвовал в этом, заметил эту проблему, когда просто дебажил перформанс, почему страница рендерится так медленно, правильно? Ну да, то есть было, знаешь, как всегда, начинаешь плеваться на всякие темплейт engine и все такое, вот они виноваты, все рендерится медленно из-за них, все и так далее, а потом берешь стандартный хромовский таймлайн, врубаешь его и обновляешь страничку и смотришь, что же там происходит. И там можно в блокпосте прекрасно увидеть пик синий, это как раз вот эта reflow секция, как говорит Саша, и что самое интересное, Chrome на сегодняшний момент просто прямо там же желтым флагом помечает, что вот тут проблемный участок, тут происходит airflow, вот, типа, внимательно посмотрите, и что самое интересное, он даже указывал, какая, если ты, например, в листе находишь в development режиме, а там все не, не скомпилировано в одно, он да, даже да. указывал функцию, которая вызывается. Ну, там огромный стактрейс функции, но в конце можно было четко увидеть нашу именно функцию, которая выставляла высоту. Uh-huh. Вот. И, понятное дело, мы там отключили, увидели, что помогло. Но сразу начался вопрос, окей, мы отключили динамический подсчет высоты, как это пофиксить? На Reddit, конечно, нам предложили сделать весь интерфейс абсолютами. Ты знаешь, типа топ, left и так далее. И типа это решает проблему? Ну, почему нет? Типа хедер у тебя там хейт 40, а остальное сделай абсолютом и offset, как там, топ 40, что-то такое. Mm, да, типа да. вот, я решил вашу проблему, видите, чуваки, я умный. Вот, ну, я, конечно, сказал, вы знаете, как бы за абсолют я готов верстальчика это на два раза поломать. Ну, это крайний случай, реально. Это там пупапы какие-то или что-то еще. Это все. Я ну, больше не да, вижу. Да. Согласен. Ну, то есть дом должен быть как бы в нормальном состоянии, не, не в абсолютном позиционировании. Вот. Ну, и как оказалось, все-таки современный CSS имеет ответы на этот вопрос, да, как же сделать все-таки высоту стопроцентную. При помощи Flexbox можно, в принципе, layout сделать, как бы, ну, нужно соответствующим критериям, да, определенным можно сверстать таким образом без э, динамического высчитывания высоты. Вот. Но, как оказалось, почему, как оказалось, это и так было известно, что Flexbox, поскольку, во-первых, еще не всеми браузерами нормально саппортится, во-вторых, тоже, скажем так, стандарт новый, э, есть, у него есть свои ищузы, о которых тоже рассказано в блокпосте. Вот. Ну, то есть, как, как мне кажется, интересными здесь как раз есть вот, э, штуки вот ищут с флексбоксом да и допустим вот этот наглядный пример что рефлоу и репейнтинг это тоже как бы проблема с которой над которой многие даже не задумываются но оно действительно может как-то влиять на перформанс и за этим тоже следует следить потому что таким образом можно перерисовывать дом много раз и у тебя не, ну так продолжаться... и происходит, действительно. Ну это как, знаешь, каубеки, которые не очищаются, и потом, да, да. ну вот, в стандартном бэкбоне, и потом ты, когда удаляешь какой-то объект, и консоль лог где-то оставил, у тебя там 48 раз вызвался да, консоль лог. Да, да. Ты такой, подожди, объект же был один, что произошло? Вот, но оказывается, что где-то биндинги не очищаются. А многие, кстати, да, тоже не думают, там, знаешь, навесили биндинги, и окей, вперед, типа из песней. А это надо вот... Были вопросы, что я вот теперь я постоянно, когда вешаю биндинги, я теперь думаю, а как они у меня будут отписываться? Ну, потому mm-hmm. что, особенно если сингл page приложение, это если я подвесил где-то, и пользователь нажал на какую-то ссылку, уходит, мне надо как-то их убрать сразу же. Иначе у меня будет зомби, висящий объект. И тут да. то же самое, кстати. Вот тоже, то есть ты, если не смотришь на пейнтинг, ты вроде видишь интерфейс, ну, вроде бы быстро рендерится, но глаз замечает, знаешь, как с ангуляром, с огромным домом, вот какие-то вот, типа, какие-то дергания, непонятные штуки, и, там интерфейс не дергается, и ты думаешь, блин, ну, ну вроде бы все же нормально пишу, открываешь, ага, ну, типа, не совсем нормально. Ну, в общем, в любом случае, я думаю, почитайте блокпост, он будет довольно интересен для тех, кто сталкивался, и кто не сталкивался с такими проблемами, тоже будет интересно. Во всяком случае, это будет поводом если открыть консоль и подебажить свои приложения, нет ли у вас подобных проблем. Вот. Ну и еще самый основной урок, как мне кажется, это то, что давайте, ребята, все-таки юзать новые технологии, и будущее наступит немножко быстрее, если мы будем их все-таки юзать, а не будем делать какие-то джаваскриптовые затычки и как бы рассчитывать на то, что это будет сопортиться в старых браузерах. Для старых браузеров, кстати, можно сделать fallback. Да, вот, точно ну, так, как и оставили. Да, оставили динамическую высоту, да, рассчитываемую JavaScript. Mm-hmm. Вот, я считаю, что круто. Но это только первая ссылка. 
потому что на втором месте идет такая штука, которая называется Siesta. Это Object Mapping для JavaScript. Собственно, маппинг между объектами, которые приходят в JSON из API и объектами, которые вы используете в своем JavaScript коде. При этом мне понравилось, что проблема, да, вот основная проблема, которую перед собой ставит эта библиотека, это то, что когда вы вытаскиваете какой-либо объект с API, вы создаете его в памяти, да, вот он у вас есть, допустим, user. Вот, после этого вы вытаскиваете message user, и у вас как бы есть второй объект, который message, но он в себе содержит какие-то атрибуты вот этого юзера, которого вы только вытащили. Но представим себе, что за это время, пока вы полезли за месседжем, юзер уже обновился, да, его там email обновился, возможно, имя обновилось. У вас получается как бы рассинхронизированные объекты, да, у вас есть юзер, который с одними данными, и есть его месседж, к примеру, с полями этого же юзера, но там уже другие данные. Вот, и как бы уже при рендеринге на клиенте у вас немножко получается не совсем валидная информация, то есть, естественно, про, после перезагрузки страницы это все пофиксится, но если у вас client-side приложение, это не очень круто. Вот, то есть у вас single-page application, который, допустим, в идеале не должен перерендериваться, должен работать как есть. Вот, вот этот фреймворк, не фреймворк, библиотека, Еще одна лекция по поводу того, чем отличается фреймворк. Не, ну тут как бы написано тоже фреймворк, как бы. Okay. Хорошо, на страничке ладно. написано Object Graph Framework, хотя я тоже мог бы поспорить по поводу этого, ну ладно. Библиотека, ладно. фреймворк, пофиг. JavaScript, да. шняга. JavaScript пакет, который позволяет package, ну ладно, uh-huh. библиотека. Вот, собственно, эта библиотека эту проблему решает тем, что она просто синхронизирует эти объекты. То есть, если вы вытащили месседж с юзером, который принадлежит, месседж, который принадлежит юзеру, и у вас есть эти поля, он апдейтит, собственно, объект пользователя. То есть, вы получаете обновленные данные, таким образом, как бы, этот object relation, даже не object, а object mapping, работает еще круче с, вашим, с вашей API-шкой. Вы получаете полностью поддержку Object Mapping на клиенте. Ну и да, и тут самое интересное, что было бы заметить, был он разработан Inspired by Core Data. Core Data — это такая вещь, она встроена в Objective-C. Ну, позволяет вам разрабатывать там, мобильные или какие-то для iPad, iPhone приложения, которые имеют persistence storage, которые можете синхронизироваться с каким-то remote провайдером. Что самое интересное, вы просто работаете с какими-то моделями, которые хранят данные, а как они хранят данные? В виде XML, в виде файликов, SQL, данные, возможно, ну, SQLite имеется в виду на мобильных, может они просто синхронизируют это еще дополнительно с каким-то ремонт-сервисом, вас это не интересует. Вы знаете, что у вас есть модель, и она single source of truth, truth как это говорят, то есть mm-hmm. единственный источник правды. Вы к нему обращаетесь, а как она уже там с бэкэндом и так далее общается, как она разрулит это, вас не интересует. И в данном случае парни решили подобное сделать именно с вот этой библиотекой. Ну, просто, как говорится, inspired by. Да, ну, в любом случае, версия пока как бы 0.0.11. Я, если честно, затрудняюсь ответить, что это означает. То ли она еще очень ранняя, то ли э, ребята как-то слишком относятся к так, версионности. Но в любом ну, случае... Почти 500 комитов нафигачили. Э, да, но как бы до стабильной версии еще неизвестно сколько на самом-то деле. Вот. Ну, я думаю, что стоит попробовать. Может, действительно, как бы эта штука... Ну, стоит того, чтобы действительно пробовать ее со своим любимым фреймворком. Вот. И есть э, третья библиотека, которая называется ObjectDB. И, как опять-таки должно быть понятно из названия, э, это адаптер, э, такой даже, ну, интерфейс к индексу DB, да, джаваскриптовая библиотека, которая позволяет вам э, более удобно, более, как бы, практично работать с индексом DB. Если кто работал, там не так все радужно и классно, можно долго писать запросы и, в общем, ну, дол- долго писать обработку всего того, что вытаскиваете из, из индекса DB. А вот. потом асинхронно это еще как-то собирать. Да, 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 да. Вот. Но здесь как бы 
не без асинхронности, но тем не менее все гораздо более удобно в удобном виде. Вот, мы уже как-то рассказывали о библиотеке, которая тоже позволяет работать с IndexDB. Вот еще одна альтернатива, если кто все-таки решился работать с IndexDB, посмотрите на нее тоже. Ну, библиотек... сам по себе индекс ADB просто отличная база, скажу, по своему опыту работы. Есть, конечно, определенные проблемы, когда иногда возникают, но действительно с ней можно работать, с ней можно работать хорошо. Единственное, что да, ей не хватает какой-то вменяемой обертки. То есть без обертки в Go с ней работать, ну, это как, не знаю, там, писать, пытаться писать на Node.js в Go и там какой-то Rails приложение типа. То есть как бы можно, но много времени займет и будет уже не стоить того времени. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Следующие новости — это два блокпоста. Первый рассказывает про то, как тестировать environment переменные, опять блоги сетботов. Рассказывает про то, что часто наше приложение использует environment переменные, и их бы неплохо тоже было тестировать. Понятное дело, самый стандартный вариант — это использование стабы, то есть вы ставите env объект и переписываете нужные вам переменные. И это даже может работать. Но в основном также рассказывается про такие хорошие штуки, как климат-контроль гем, который позволяет вам в виде блока модифицировать environment переменную, а при выходе из этого блока environment переменная возвращается на место. Поэтому для тех, у кого активно приложение использует environment переменную, задумайтесь о том, чтобы их тестировать. И этот блокпост может вам помочь, как правильно их тестировать. Следующий блокпост, опять же, блогер сетботов, и пора уже мне платить за это, как минимум, про который рассказывается использование foreign-ключей. Foreign-ключи, как мы знаем, это такая штука, которая пока что по дефолту недоступна в рельсах, в миграциях, то есть миграция в рельсе не умеет с ними работать, но вот новые версии обещают, что вот будет, и многие просто скажем так, от счастья прыгают, потому что в таком случае dependent, delete all и так далее уже можно не писать в хэзмэне, потому что если у вас будет foreign ключ, вы четко можете базе сказать, что если parent объект будет удален, все челды автоматически должны быть дропнуты. И это, как вы понимаете, намного удобнее, чем Ruby ходит там и сама вот это все подчищает. Ну, скажем, эффективнее. База все-таки это сделает в любом случае быстрее. Поэтому, да, достаточно хороший блокпост, который рассказывает, как можно попытаться добавить есть foreign-ключ в вашу модель, как он работает, что он из себя представляет, как происходит каскадное удаление всего этого счастья, и что вот RL4.2 надеется, что вот добавят, и там будет как раз foreign-поддержка ключей. Ты вообще как думаешь, Саш? Это очень важная штука, но для тебя. Ну, на самом деле, любая оптимизация в плане того, что если переложить можно что-то с Ruby на, допустим, ту, ту же базу, да, то есть, чтобы mm -hmm. Ruby не делать все руками, я думаю, это стоящая штука. Вот, особенно ну, действительно. И, и что хорошо, что возможно. То есть, что мне нравится, например, база в основном предназначена для хранения. Сохранение целостности твоих данных и тому подобное. Пытаясь, ты говоришь базе, мне надо удалить парента, она сразу же удаляет челдов, ты сразу знаешь, что она хранит целостность. Ну, знаешь, как это бывает потом? Пару миграций, каких-то данных мигрировать, удаляется, и у тебя там база с кусочным трэшем. Uh -huh. То есть, как бы, данные, точнее, база то нормальная, все целое, но данные уже, типа, для тебя со своей стороны, с логической, не целостны. Вот. Ну и тоже бывает проблема, там, например, забыл Dependent Destroy написать. Ну, банально, Хэзмэни написал, Dependent Destroy забыл. Потом приходишь в ту дочернюю таблицу, а там множество записей на ID-шнике, которых уже нету в парентов. И все. А foreign ключ как бы поставил, и все уже. Или ты четко должен указать, что не, не, их не должно быть, этих записей. Вот и все. Окей, хорошо, едем дальше. У меня еще три ссылки. Первая из которых это ресурс, который называется DuckTape. DuckTape. Это DuckTape.org. Это embeddable, то есть встраиваемый JavaScript-движок, который написан на C. Вы можете использовать его в своих C или C++ каких-нибудь проектах, если у вас такие имеются. Вот. Он довольно компактный всего 200 килобайт хода 
Вот, там, в принципе, довольно удобно реализованы э, биндинги к JavaScript коду, да, из сичного и наоборот. А, то есть, если вдруг кому-нибудь понадобится встраивать какие-нибудь JavaScript э, не знаю, пакеты, да, библиотеки, mm-hmm. а, вот, в принципе, вот один из вариантов, как это можно сделать. Что еще удобно, что на старте по дефолтным опциям он ест только 46 килобайт памяти. А можно ему еще сказать использование low memory, он вообще будет использовать 22 килобайта памяти. Ну, per типа процесс. Это очень круто, это означает, что можно уже писать свою небольшую сичную штуку, какую-нибудь утилиту, которая embedded, которую встраиваешь какой-то там микроконтроллер и еще что-то, которое внутри может обрабатывать JavaScript. То есть знаешь, как это сейчас популярно? А теперь я хочу с ним общаться на JavaScript, потому что JavaScript знает все. Пожалуйста, mm-hmm. вот тебе есть библиотека сичная, ты ее встраиваешь в свой какой-то крутой фреймворк SDK и так далее, и вперед долбашь на это. Она хотя бы... Ну, то есть, тут основное маленький код и маленькое потребление памяти, потому что JavaScript, как бы, скажем честно, не всегда отличается особым маленьким потреблением памяти. Это да. Вот. Вторая ссылка — это Metrics Graphics.js, который... Библиотека построена на поверх D3, которая позволяет вам визуализировать в виде графиков какие-то там time series data, да, данные, которые, там, допустим, менялись с, с, с годами, там, годами, любой, в общем, таймлайн, да, который может быть в любом промежутке, у вас есть изменяющиеся данные, вы просто рисуете этот график. Курс Штука... доллара. Ивенты, курс доллара, например. нефти, не знаю, там, кто чем торгует на самом-то деле, акции. Uh-huh. Вот. Вполне прикольная такая штука. Вот. Есть такой неплохой API для работы с этими же графиками, там всякие клики, показывание данных там, по точкам. Ну, то есть полноценный график, который у вас может быть привязан к времени. Вот. Штука эта бесплатная, как мы знаем, не все графики нынче бесплатные, есть очень много солюшенов, за которые придется платить. Ну, вот такой вот э, пример, который построен на библиотеке D3. Вот. И еще один пример, который тоже связан с визуализацией, это Physics.js. Э, библиотека, которая позволяет вам э, при помощи JavaScript эмулировать всякие там физические ну как бы не явления, но движения, да. Процессы. Можно процессы. Сказать, физические ну, процессы. Процессы. Ну, я бы сказал больше движения, да, потому что будь это какие-нибудь там летящий, падающий шарик или летящий объект, который врезается в что-то. Ну, то есть есть тут куча примеров прикольных, как мне кажется. Есть вот падающие осенние листья. Очень романтичный такой пример. Вот. Супермаркет катастрофа тоже прикольно смотрится, как разлетаются uh-huh. коробки. Вот. Ну, то есть вам это все не, как бы не нужно будет делать руками, да, все эти движения программировать. То есть все это уже алгоритмы представлены в этой библиотеке, вы только описываете, что, что как должно происходить. Все элементы двигаются уже согласно этим алгоритмам. Что довольно прикольно, Допустим, если вы там разрабатываете, к примеру, игрушки, не знаю, почему-то у меня с игрушками первая ассоциация, потому что ну, действительно прикольно это все двигается, вот, и почти не грузит комп, когда эта анимация проигрывается, вот, я думаю, что вот эта штука тоже на заметку разработчикам всяких игрулин и анимаций. Ну, это хорошо, что у тебя новый ноут, хорошо, что ты сказал почти, у меня как бы нагрузило, как раз пошел бульбашки посмотреть, как там бульбашки в колбе перепрыгивают. Я сейчас услышал, как у меня процесс загудел. Точнее, не просто, а охлаждение к нему. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В данном случае перейдем к библиотеке, которая называется RubyProf FlameGraph. RubyProf, как мы знаем, это Ruby Profiler, который помогает вам приблизительно увидеть, что происходит при выполнении какого-то куска рубичного кода. То есть увидеть его полностью стек стек трейс выполнения. Скажем так, читать его надо уметь. Это почти что матрицу читать. Ты сидишь, видишь набор цифр, набор еще чего-то и как бы и пытаешься понять, что же в этом плохого или хорошего. 
В данном случае решили нам упростить немного задачу. Для этого используют такую вещь, как Flame Graph. Это специальный интерактивный Stack Trace Visualization Graph, который разбивает на куски и показывает уровни выполнения вашего кода, сколько это занимает времени и все остальное. И в данном случае скрестили это вот в этот гем, то есть Ruby Profiler с Flame Graph. И теперь, получается, вы можете использовать ваш любимый Ruby Profiler, который просто сгенерирует вам этот Flame Graph, который можно уже просмотреть и увидеть, что же там красивого. Демка, например, ну, посмотреть достаточно все смотрится неплохо. Единственное, что как бы даже эту вещь тоже надо понимать, как читать. То есть оно хорошо, что интерактивно, приблизительно видите процентное выполнение, что где происходит, но скажем так, от этого я бы не сказал, что проще стало читать всю эту вещь, и все равно надо понимать, что где происходит. И дальше, больше, дальше уже даже больше не новость, а как бы пока Саша был у нас в Гонконге, я сходил на Ruby Meditation 5, который вот был в Киеве. Скажем так, неплохой был ивент, ну, у нас по Ruby ивентов немного было в этом году. В основном были такие темы, как создание Ruby экстеншенов с использованием Rasta. Практического замысла я так и не понял, но можно. Знаешь, это как из тех бывает докладов, типа, я захотел в Postgres джонить миллион таблиц. Зачем? Не, зачем это другой вопрос? Я захотел. Типа, а там дальше началось, как он это пытался сделать. Вот, то есть тут то же самое, то есть нарасти, нарасти, окей, ну, получилось. То есть, как, как мы понимаем, с любой сейчас штукой можно как-то взаимодействовать, написать Ruby Extension, если она хоть как-то взаимодействует с C, потому что Ruby может C взаимодействовать. То есть всякие Go и так далее, если они как-то могут опуститься на уровень ниже, значит, и Ruby можно туда прикрепить. А следующее функциональное мышление с эликсиром, ну, там все нормально. Нормальный был доклад, тем более от одного из скоро контрибьюторов. Ну, введение для тех, кто не знает вообще, что такое эликсир и почему с него стоит начать. Следующее было про Ansible и Docker, немножко про DevOps. Ну, опять же, Ansible, Docker. Сейчас это такие популярные штуки. Хотя тяжело представить, зачем рубисту, который работает с Ruby, но это же Ruby Meditation, был брать питоновскую штуку. Я не спорю, она там на Ямле, если можно взять тот же Puppet или Chef. Ну, Docker докером. Сейчас все пытаются в Docker что-то запихнуть. Следующее это ORM. В данном случае... Парни пытались показать, что можно написать свой ORM, свой велосипед. Вот почему я тебе говорил первую тему по поводу ROM uh-huh. вот этого. То есть, а у парни свой ORM. Есть какое-то название? DML. DML. Кстати, когда я его увидел, я почему-то сразу подумал, что они взяли просто DataMapper. Потому что они долго рассказывали, что ActiveRector плохой. У меня возникло, ну окей, DataMapper. У них было везде написано DM. Ну, DataMapper тоже DM Core, DM это. А там им DML Ну, увидим. Но они, типа, пишут, пилят, окей. Как бы, свой велосипед всегда роднее, хорошее. Ну, я желаю только парням удачи, чтобы все получилось. Чтобы он в open source вышел. Потому что часто такие поделки просто умирают в конторе. Можно даже у себя вспомнить, как у нас умер CI, например. Когда еще даже CI не было так популярно, их не клепали, как пирожки. То у нас был свой рабочий CI, который умер. Ну, иногда, иногда бывает, это, это и к лучшему, что умирает, это так и не, не выйдя в свет и, и не опозорив своего разработчика, но тем не менее. Я думаю, это как раз основная была причина, почему он не вышел в свет, его никак не могли дописать так, чтобы он не опозорил. Следующее, изучение статистики с помощью Ruby. Ну, скажем так, доклад был, ну, там все доклады были короткие, но там было сказано, Все предлагают делать это на Air, но лучше это делать на Ruby, но я так и не понял, вот уже полтора года работаю на Air, я так и не понял, чем Air там плохой. Там было сказано, что Air в определенных местах плохой, но я так и понял, где. Я знаю, что в Air только один минус для меня как разработчика. Любые списки и все остальное начинается с единицы, а не с нуля. Это минус. То есть, потому что для меня сам понимаешь. Вот, все, на этом минус эра заканчивается. Я еще ни разу не видел, чтобы с эром у меня какая-то проблема возникла, которую я посетил, говорю, так в Руби это круче. 
Следующее было от Тараса докладчика, достаточно большой доклад про индексы в DB, в базах данных. Такой обширный доклад, как говорится, очень, как говорится, глубоко он вникал, типа, как хранится все это, как хранят базы на файловой системе, все это счастье и тому подобное. Ну, а потом были еще доклады, как, например, Шиншива помогает нам понять прокси дизайн паттерн, Да-да-да-да-да, отличный доклад. Но в основном рассказывалось, как делать обучение так, чтобы э, студенты те же учились, а не спали на парах. То есть использование шиншил или поняшек, например, если ты хочешь учить Ansible или что-то еще. Вот. И там еще были доклады, как дизайнить опишку, как писать красивую хотите пи опишку. Вот. Ну, в основном, более-менее доклады. Конечно, по времени только было все настолько сжато, что, знаешь, там, типа, все доклады были упакованы за сипом. Да, я тоже просто подумал, ты вот столько перечислил, а знаю, что вроде по времени там немного на все это 20 выделяется. минут. А, ну, ну ты круто. такой выбегаешь и такой а-ра-ра-ра-ра. все. Типа, вопросы есть? Даже если есть, я не отвечу, времени нет. Ну, я тебе просто говорю. Но в любом случае, хорошо, что даже в то время, как у нас тут не все спокойно, хоть какие-то минимальные конфы, ну, точнее, это даже не конфа, это все-таки Метап, но проводим. Хотя ну, бы по Пьянка в конце была. Пьянка, да, была, но я до пьянки не дожил. Ясно. Ну, в любом случае, хорошо, что все-таки действительно ребята собираются и встречаются. Ну что ж, у меня есть еще так нормально новостей рассказать, поэтому поедем дальше. Вот, Алеша мне, я думаю, поможет. Еще несколько ссылок интересных и в из мира JavaScript, первая из которых uh, Road Traffic Simulator. Uh, симулятор трафика на дорогах. Написанный полностью на JavaScript, такой себе имеет простенький UI и uh, несколько опций для контролов. Да, то есть uh, контролирование количества машин, uh, скорость переключения светофоров uh, и, собственно, Scale. Вы можете себе настроить разные... И просто как бы для эмуляции различных ситуаций на дороге. Да? Вы можете там добавить количество машин, увеличить э, время светофора и увидеть, как у вас начинают появляться пробки. Вот. Штука довольно интересная. Как бы город, скажем так, ну, абсолютно абстрактный. Но, тем не менее, иногда даже интересно наблюдать за тем, как же все-таки образуются пробки и где же эта критическая точка при которой машины начинают стекаться вот, и не давать проезда другим машинам. Но понимаешь, тут прикол в чем? По промах такой. Если даже перекресток забит, потому что пробка, то остальные машины, едущие в другом направлении, как-то через вот эту вот пробку проскакивают. Вот, чего ну, нельзя сделать в реальном мире. Почему? Это называется быдло водителей. Нет, здесь просто если уже стал, так стал. Все, остальные не едут тоже. А вот в симуляторе все-таки проскакивают. Но, тем не менее, Подожди, это все равно довольно интересно. Меня вроде не проскакивали. Секунду, я сейчас... Ну, вот если сделаю. они на повороте прям становятся полукругом... А... О, у меня авария, кстати. Я сделал, что у меня застряли вообще на перекрестке, больше никуда не едут. О, реально. А не, кстати, проехали как-то. Реально тут машины по машине проехали. Ну, все равно, понятное дело, что это не оптимальный эмулятор, но выглядит круто потому что сразу вспоминаются разные задачи, вот рассчитайте, какая скорость движения, как должны переключаться светофоры, чтобы, например, пробки не было. Вот, и вот можно визуализировать подобные задачи. Да, где-то я, кстати, еще видел эмуляцию, когда вообще светофоры не переключаются, и машины просто едут с разным интервалом, с различным, причем как-то так даже не... Ну, они не ждут, они не останавливаются, они проезжают перекресток э, вообще без остановок, э, просто каждый со своей скоростью и с определенным интервалом между машинами. И настолько было интересно смотреть, как они э, просто вливаются друг в друга и без коллизий просто проходят перекресток. Ну, это, естественно, все как бы запрограммировано, и была такая информация, блин, я не помню, где это видел, то ли это какое-то видео, то ли блокпост читал, что если бы, допустим, трафик был э, вот, контролируемый компьютером, да, вот на пере- при проезде перекрестков, можно было бы, не останавливаясь на светофоре, просто uh-huh. там, сбросить 
спросе вы или увеличив скорость, в зависимости от того, какой ты там, типа, по счету и как тебе нужно проехать перекресток, ты бы просто его проезжал, и другие машины просто бы тоже спокойно обтекали тебя, тебе не нужно было останавливаться и кого-то пропускать. Просто доверьте это все компьютеру, проезд перекрестка. Но как бы не для наших это все водителей, у нас все ездят самостоятельно, и пока такое построить, наверное, будет нереально. Не, Но ну что, если бы Google выпустит свои эти умные машины, я бы спокойно взял бы, ездил бы, сидел бы себе на заднем сиденье и все. Ну, Особенно было, том... да. было бы ржачно, если бы я потом сказал, Google автомобиль едет назад домой. Представляешь, пустой автомобиль поехал назад. Я представляю лица гаишников. Там-то и проблема, что если Google выпустил какой-нибудь умный автомобиль, и некоторые люди начали покупать умные автомобили, то это бы все равно не отменило тот факт, что есть глупые люди, которые ездят не на умных автомобилях. А представь аварию, типа, в умный автомобиль врезался мужик, выходит, типа, разбираться там пусто. И что он там, типа, навигатор понадает, типа, по щам. Вот, ну, так, это ладно, перейдем так, к следующей новости. Заглянули сильно да. в будущее, а рассматриваем все-таки новости за прошлую неделю. Едем дальше. Еще одна библиотека, вообще это, по-моему, jQuery плагин, называется PhotoSwipe, который позволяет вам... Нет, это все-таки не jQuery плагин, это JavaScript Gallery mm -hmm. без зависимостей. Вот, версия 4.0 бета которая, скажем так, джавсектовая галерея, которая позволяет вам картинки открывать и просматривать в виде галерейки, и это все работает на мобильном и вообще на любом тач-девайсе. Поддерживаются тач-гестюрс, то есть вы можете листать картинки изображения прямо вот как бы с планшета или телефона. Но вот mm -hmm. При этом даже на десктопе галерея смотрится довольно-таки прикольно, вот, она использует браузер History API, то есть запоминает URL да, для, для определенных картинок, то есть можно, в принципе, взять и бросить кому-то URL, и он увидит ту картинку, на которую вы смотрели, а не просто там закрытую галерею или, или открытую галерею, но на первом изображении. Вот. Ну, то есть вполне такой себе неплохой плагин, как мне кажется. Я даже, кстати, у меня зачесались руки где-то вот именно использовать именно вот это вместо каких-нибудь лайтбоксов или что там было. Вот уже давно такие старички, которые давно не апдейтились. Ну и как бы просто пока лучших альтернатив не было. Вот. Ну что и тем вдвойне... более разработчик свой. Да, да, что вдвойне приятно, как бы разработчик из Украины, даже из Киева. Вот, поэтому я Возможно, думаю, даже что... бандеровец, да? Ладно, давай без этого. Я думаю, что да, да. Без этого. Вот, ну, то есть, мне кажется, что я бы даже под саппорт, наверное, проект открыл бы пару ищузов на гитхабе. Это называется под Я думал, по пауэрквесте. Нет, я бы под Я бы написал: вот это как это тут не работает, вообще фикси. Называется саппорт в open source. Ну, в любом случае, в open source, да, даже вот так очень неплохо. Вот. Мне, допустим, регулярно приходят pull requests с какой-нибудь фигней, которая вообще не относится к моему гему, допустим, и типа, вот вот это не работает. Ты говоришь, ну вот так это фиксится. Ну такие, о, да, спасибо. И закрывают pull request, как будто, ну, типа, без единого изменения. Без единого изменения в коде я просто фикшу ищу, просто давая советы, понимаешь. Ну, представляешь, у тебя типа получается репозиторий, который типа у вас есть вопросы, пишите мне. У меня репозиторий Stack Overflow. Я решаю ваши проблемы. Да, типа того. Вот. И третья библиотека называется Tepi. Библиотека для сравнения ритмов. Они так написали ритмов. На самом деле. Ну, как бы, это и есть ритмы, да, то есть он, библиотека помогает вам э, взять э, ритм тапания по дисплею или, допустим, на, при, ритм при наборе какого-либо, к примеру, пароля, да, на клавиатуре и сравнить его. То есть можно, есть пример, где можно э, обучить э, программку тому, как вы набираете какой-то там либо свой логин, либо пароль, э, просто введя его там, допустим, 5 раз, она запоминает, с каким ритмом вы это делаете, и в, когда вы вводите подтверждение, он говорит вам, насколько процентов совпадения. Вот. Естественно, когда вы уже там тайпаете там, пароль или логин в, там, в миллионный раз свой, вот, вы это делаете уже так более-менее в одном ритме. 
Вот. Также есть пример игрушка, которая позволяет вам просто натапать какой-то мотивчик из мелодии. Вот. Ну, то есть, это тоже позволительно. В принципе, довольно-таки интересно. Мне кажется, что вообще до появления тач-дисплеев такой библиотеки может быть, ну, кроме введения пароля, вообще смысла, наверное, не было бы. Но поскольку сейчас много интерфейсов управляются пальцем, я думаю, mm -hmm. что вот эта штука тоже полезна. И мы, главное, надеемся, что они продолжают управляться пальцем. Да-да-да. А то я помню эти прекрасные приколы, когда ими пытались управлять не только пальцами. И там была целая сборка новостей, типа вот это устройство реагирует, а это нет. То есть такие была статистика, работает, нет? Да-да-да, была статистика, где какое устройство реагирует, какое нет. Но не будем об этом. Мне, кстати, понравилось еще на сайте, у них в правом нижнем углу находится типа глазик, то есть ты как бы читаешь документацию по коду, по кускам, но можешь потом mm -hmm. этот код свернуть в одну общую полотнище. Да, да, прикольно. Mm -hmm. Так, хорошо, ну что, возьму я немножко твоих новостей, чтобы ты один не скучал. Первая новость, или даже не новость, а ссылочка, это can I use для веб-типографии, можно так сказать. То есть, как мы знаем, can I use это... Вы спрашиваете, а можно ли вот, например, тоже Foxbox использовать, и вам говорят, ну, почти. Ну, вот, пожалуйста, какие статистика. Какие браузеры по... саппортят, да. Да-да-да. И в данном случае типографика тоже достаточно важная штука. Понятное дело, на Kenaius какие-то свойства и так далее можно найти. Но тут еще рассматриваются даже шрифты и какие-то фонд свойства или что ли. Кернинг, например, керн. Можно ли его использовать в каких... и в каких браузерах? Ну да, вообще ресурс называется The State of Web Type, и здесь собраны все фичи, которые относятся к веб-тайпу, да, к типографике, вот, и что саппортится браузерами, что нет, а, да, тут куча всего, и начиная от CSS свойств, заканчивая форматами, а, вот, ну и, собственно, довольно полезно, если кто-то занимается и маньячит все-таки веб-тайпами и типографикой. Ну, я думаю, это достаточно важная штука. Я смотрю, многие даже те же дизайнеры, им что там, еще один шрифт запихнуть, да, нефиг делать. Типографика, керлинг и так далее, их вообще это не волнует. Они знают, что буковки существуют, и их надо только размер поменять. А, вот. Ну, хорошо, к следующей новости перейдем. Это Material Design Preloader. Это библиотека, которая jQuery плагин, который позволяет вам создать красивый такой пролодер, который вы видите у себя, если у кого-то есть Android, да еще и с пятой версией последней, то, например, тот же Gmail вы видели, что если вниз потянуть, то у него там красивые пролодеры, еще где-то. Это такой... Саш, как это описать вообще? Ну, Радуга, которую типа вырывает посредине или как? Очень похоже на тот прелодер, который мы там все видим на YouTube, да, когда он бежит слева направо. Только да. этот разливается как бы от центра цветами, ну, гугловскими цветами, да, именно зеленый, желтый, Гуглов... красный, синий. Фу, вот. я уже думал, они их это типа. Ты сказал гугловские цвета, я думал, неужели они такие патенты забрали все? Теперь за каждый цвет должен Google платить. Не, ну на цвета патента нету, но это стандарт, как бы такой бренд Google, да, Google. Ну, зеленый. Патента нет? Патента. А, ну я не уверен. Но я думаю, что на, пока на, еще не было Слушай, надо пока сбег, сбега сделать. Пока нету. На красный цвет, который CC000, да? Я изобрел цвета, я это. Самый умный. Так, хорошо. Ну. Просто еще один прелодер. У нас на Мутрапе что-то подобное используется, но я думаю, мы пока этот не будем совывать. Ну, почему? Вот материал, как бы, с такой серьезный, солидный тренд, я думаю, нужно следовать. Maybe. У нас все дизайнеры... Для некоторых дизайнеров материал это типа... А, так это типа плоский, да? Вот видишь, что для некоторых этот материал это плоский. Хорошо, и следующий отличный ресурс называется CSS Stats в которой вы скармливаете или URL сайта, или же просто CSS вставляете в текстерию, и он собирает вам статистику по CSS. Статистика, Идея. скажем так, отличная. Идея как бы не новая, но реализация да. ржачная, просто мы с Лешей вот перед записью ржали, не знаю, с кучей сайтов. 
ну, мы не с кучей сайтов ржали, скажем так, да, мы видели какие-то гемопогины, но их надо было ставить, чтобы увидеть какую-то статистику. А эта вещь, получается, мы тут берем, например, какой-то уру сайта вставляем, э, знаете, того же там какого-то нашего сначала корпоративного сайта, и ты сидишь такой, а нафига столько бэкграундов? Потом там вставляем еще, что там мы, блог вставили на WordPress, который крутится. Там все цвета, цвета и радуги, как говорится, цветовые есть. Потом вставили один из наших проектов, который внутри использует Bootstrap. Как бы не буду говорить, но зрелище это было еще то. То есть я таких цифр давно не видел. Сколько там было? Там было только 2000 правил. Ну, 4000 селекторов. Ну, 4 скажем так, селекторов. к примеру, ну, это, конечно, все смешно, но mm-hmm. если мы, допустим, возьмем наш любимый, всеми любимый GitHub, да, там используется 137 уникальных цветов, из которых 134 – это уникальные бэкграунд цвета. Ого. Uh, да, при этом я, 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 конечно, не уверен, но, по-моему, это, это даже, кстати, разные числа, то есть есть уникальные цвета, которые используются для текста, есть еще бэкграунд цвета, то есть я так понимаю, что это нужно плюсовать. Uh... Ну, тут, да, тут некоторые есть э, решеточками, но этот, как его, RGB, э, решетка, хекс, да, а есть RGBA и цифрами идет. Uh-huh. Ну, то есть, получается, цвет может быть один и тот же, но, ты же понял, штука это не умеет определять, что это одно и то же. Фонд сайзов 55 уникальных фонд сайзов. Я даже если пойти от одного пикселя до, до 55, там же как бы 55 вот как раз только набирается. Но у них есть, да, вот от 7 пикселей есть еще меньше что-то там. Заметь но, зато, но с медиаквариями самые чистые чуваки. По минимуму. А... У них всего 3 медиаквария. Мне кажется, что у них просто, наверное, другой CSS-файл генерится для... Ну, да не, у них моб... мобильная веб-морда просто отдельная, Саша. Если ты заходил бы с мобильного на GitHub, у них просто... Они там, например, даже вместо jQuery, jQuery используют Zepto. То есть просто полностью отдельный веб-интерфейс. Подожди, ну у них это отдельная аппа? Нет. Ты просто когда заходишь, они детектят, что ты с мобильного заходишь, и подсовывают тебе другую вьюху полностью. Mm, я понял. Mm-hmm. Ну, с другим CSS. Да-да-да, ну, я видел. То есть вьюха абсолютно другая, и, ну, круто. Поэтому, Но все да. равно 12к деклараций. Да, 14 это... уникальных фонд family. Капец. Ну, короче, да, вот это одно из тех штук, когда надо глянуть и посмотреть, боже, за что Ну, GitHub, возможно, понятно, там итеративный подход, там, наверное, сколько лет, э, особенно верстальщики, типа, это работать не буду трогать, сейчас накидаю еще сверху, вот, и так многие долбашат. Мне, кстати, медиакваря, э, screen end, mean width 0 деленное на 0, это как? Я вообще такой первый раз вижу. А 0, 0. 0 на 0 делить можно? Нет вообще. Но я просто вот когда увидел этот, как его, медиакурию, я почему-то подумал, что за... Ну ладно. Просто смотрится как-то страшно. Вот, ну вообще, да. В любом случае, крутая штука. Мне тоже понравилось. Мне вот это особенно цвета и радуги, это действительно, знаешь, как многие пишут по книгам, у вас должно на сайте быть три основных цвета и их оттенки. И ты иногда открываешь и понимаешь, или люди слишком переборщили с оттенками, или, возможно, красный для них это вот это 44 палитры. Ну, реально, тут иногда бывает вроде бы один и тот же цвет. Вот решеточка 9.00 и решеточка 9.01. Как говорится, вот чуть-чуточку, знаешь, как говорится, подкрутили. Так бывает, Леш. Просто бывает в фотошопе пипетка не туда тыкнула, у тебя немножко другой цвет. А вообще, по сути, он должен был быть немножко другим. Вот, кстати, не напоминай мне в фотошопе, я, конечно, не активно работаю, как ты, например, там, когда тебе скидывают фотошоповский файл, надо что-то с ним сделать. Но мне как-то скинули, и я думаю, ну что там, я сейчас пипет, пипеточкой возьму в фотошопе цвет, а там же в фотошопе даже можно этот хэш взять, и вставлю его себе. В фотошопе я беру этот хэш, пипетку выбираю, вставляю, и это в браузере один цвет, у меня на фотошопе нарисован другой цвет. И я сижу и думаю, типа, у меня что, все плохо, что ли? Я не понимаю. Я еще раз пипеткой тыкаю, рядом тыкаю. Вот, а там даже самое интересное, в фотошопе сбоку висит знак восклицания большой, написано «Out of Smig». Ага. То есть, типа, цвета... И, и, и Смиг. 
Да-да-да, еще и вышел за пределы цифровой палитры ЦМИКа. Я такой, типа, а как это так с цветом может произойти? И я сижу и думаю, почему вот, типа, цвета не сходятся? Потому что там дизайнер, чтобы цвет был более насыщенный и так далее, наложил еще два дополнительных слоя, сделаем разную прозрачность и все такое, и он думает, что потом я это смогу повторить в вебе. Ну... Наложил просто background color. Ну, в вебе, скажем так, наложить тоже можно, но... Проблема в основном том, что... я бы сказал, что тебе мне пришлось наложить на этот дизайн, когда я его делал. Я сказал, окей, какой тут рядом похожий, типа вот, все. Типа, меня не волнует, что там нарисовал дизайнер. Поэтому они, наверное, нас и не любят, особенно меня. Так, ну вообще, да, достаточно хороший ресурс, я же говорю, мы тут можете попробовать, я тут в многих ресурсах просто... Google.com, конечно, минимализм, минимализма, но там тоже, кстати, цветов достаточно. Вроде бы такой небольшой, а цвета есть. Так, ну что, что мы тут заговорили с тобой? Давай, наверное, заканчивать. Спасибо, что слушаете нас, дорогие слушатели, подписывайтесь на нас, Пишите комментарии, мы будем исправлять, если какой-то бред тут проскочил или что-то либо еще. И до новых встреч, пока. Увидимся на следующей неделе.